0: Demons Record presenta 111 luoghi. Biella. Le nobili colline. L'eleganza del vulcano in un bicchiere e il privilegio di batter moneta. Le colline di Lessona, Masserano, Castellengo, Vigliano e, verso sud ovest, i pendii che si affacciano sul lago di Viverone offrono paesaggi spettacolari. E il loro sottosuolo è ricco di minerali, di cui si nutrono le vigne. A osservare i vitigni sono le montagne più alte d'Europa, che rinfrescano i filari in estate e riparano dai venti gelidi del nord in inverno. Una montagna in particolare fa da sfondo, con la sua cima innevata anche in estate. È il Monte Rosa, distante poche decine di chilometri, in linea d'aria da queste colline. Lo sapete perché viene chiamato Monte Rosa? C'è chi sostiene che l'origine del termine derivi dal magico colore di cui la montagna si tinge in determinati momenti della giornata, specialmente all'alba e al tramonto. L'origine del suo nome in realtà è da ricercarsi nella lingua locale e precisamente nella parola «rugia», che in dialetto valdostano significa «ghiacciaio». Sì, perché qui i ghiacciai sono davvero perenni. Lassù, oltre i 4.000 metri di altitudine, il loro bagliore è visibile da tutto il versante nord-orientale del Biellese. Dall'Alper Margosio sulla panoramica Zegna si può vedere anche la Capanna Margherita, il rifugio più alto d'Europa, a 4.554 metri di altitudine. Ebbene, I venti che soffiano dalle Alpi fanno sì che l'escursione termica sia fortemente accentuata e proprio questo fatto regala ai vini una straordinaria ricchezza di profumi e sapori. Splendidi panorami sull'arco alpino sono visibili dal castello di Castellengo, posto sopra un colle che, come si conviene per un vero castello, gode di una visuale a 360 gradi, anche sulla pianura sottostante. Se volete assicurarvi sogni fiabeschi, potrete soggiornare all'interno delle sue meravigliose stanze affrescate. Ma sentiamo dalla voce dell'enologo Alessandro Ciccioni, proprietario del castello e della cantina vigne la storia del nebbiolo vitigno alpino.
1: La storia dei vini del nostro territorio è molto complessa. Sicuramente il nebbiolo è il vitigno che è stato la madre di tutta la viticoltura non solo dell'Alto Piemonte ma anche poi di di tutto il resto del del nostro territorio piemontese. Il nebbiolo vitigno alpino è nato in queste zone ai piedi del Monte Rosa e si è sviluppato poi nel resto del Piemonte. Per tutto il periodo eh, dell'Ottocento il bacino viticolo del Piemonte fu proprio quest'area, quest'area piedi del rosa eh, dove si parla di una produzione in, intorno a metà 800 di circa 40.000 ettari, superficie che poi è rapidamente eh, regredita quando è arrivata la fillossera e eh, contemporaneamente quando qui c'è stata l'opportunità di sviluppare tutta la parte industriale, soprattutto tessile, che ha determinato un cambio proprio di economia e quindi di di prospettive sociali per questo territorio. Eh, Per il Novecento la viticoltura è stata quasi dimenticata, pochi hanno continuato a produrre vino e negli ultimi vent'anni invece la produzione è decisamente eh, aumentata di nuovo e il numero dei produttori si è eh, fortemente rinvigorito. Il nebbiolo assume caratteristiche molto differenti in funzione del terreno su cui è eh, piantato il il vitigno. E In questa zona c'è una variabilità incredibile di terreni perché eh, la presenza di un supervulcano, quello chiamato supervulcano della Valsesia, che si è inclinato e ha determinato poi quando l'Italia si è... Eh, si è è compressa contro l'Europa e si sono create le montagne, questo questo vulcano ha ha portato in superficie sostanzialmente tutte le eruzioni storicamente precedenti. A questo punto ehm, in ogni chilometro troviamo un'espressione differente del nebbiolo, ma tutte caratterizzate da un pH di terreno molto acido, fra i 4,5 e i 5,5, e terreni, vulcanici o sabbiosi più pH determinano una straordinaria eleganza sia nei profumi che anche nel nel gusto dei nostri nostri vini. La parte più eh, a ovest del nostro territorio abbraccia anche una piccola produzione di erbaluce storica intorno al lago di Viverone che però è il vitigno che si pianta anche in tutto il resto dell'arco subalpino e altri produttori che eh, fino a a Raggiungere diciamo, i confini con la provincia di Vercelli hanno comunque il vitigno eh, erbaluce quando eh, piantano, quando producono del vino bianco. Cin, cin cin!
2: Cin! Cin! Queste colline sono attraversate dalle strade del vino biellese e ci conducono alla scoperta di percorsi caratterizzati da lievi saliscendi, molto apprezzati dai cicloturisti che giungono qui per una gita in mezzo al verde. Aiutati anche dalle spinte che le nuove e-bike concedono, su e giù, alla ricerca delle strade più belle e panoramiche. La storia di una di queste colline, Masserano, si intreccia dall'alto medioevo in poi con le vicende legate a nomi illustri, quali la regina dell'Aide, moglie di Lotario, e poi consorte dell'imperatore Ottone I, Federico I il Barbarossa ed il figlio Enrico VI. Il possedimento passò dalle loro mani attraverso donazioni a cardinali, vescovi e papi, che elessero nel tempo questo pittoresco borgo nella zona collinare del Biellese orientale da feudo papale a stato indipendente, il principato di Masserano. Come tale fu nei secoli impreziosito di chiese, piazze, palazzi e meritevoli di battere una moneta propria. Fu proprio grazie a Federico I il Barbarossa che i fieschi, signori del feudo pontificio di Masserano per quasi quattro secoli, ottennero il privilegio di battere moneta. A Masserano era presente un palazzo che fungeva da zecca, dove venivano coniate le monete nei metalli preziosi che oggi sono molto ricercate dai collezionisti. Storia e paesaggio si intrecciano in un affascinante e autentico viaggio alla scoperta di un borgo ricco di fascino. Sentiamo cosa ci racconta Cristian Zegna, presidente del gruppo Giovani Imprenditori Biella, masseranese doc e fiero portavoce di questo paese.
3: Intanto è necessario fare una premessa doverosa, Masserano non è un paese di passaggio, o meglio, una parte del paese che è la frazione San Giacomo si trova in un luogo molto trafficato, lungo una strada statale che collega Gattinara a Biella. Ma il paese va cercato, al paese ci devi arrivare, devi fare un po' di tornanti, un po' di curve, un po' di rettiline in mezzo ai boschi e questo secondo me è una caratteristica molto affascinante di Masserano. Questo ha portato negli anni, a mio avviso, a fomentare, a, a consolidare una fortissima identità nelle persone che ci vivono un fortissimo senso d'appartenenza dato anche e soprattutto da una storia e da un passato glorioso e importante che Masserano ha avuto nei secoli. Per dare un'idea di quello che che sto dicendo, eh, Masserano fu un principato, fu uno stato indipendente, eh, dalla fine del 1300 i fieschi ne, ne furono sovrani. Uh, un secolo dopo circa uh, si unirono alla famiglia Ferrero dando vita alla dinastia Ferrero-Fieschi e nel 1750 circa il principato di Masserano venne venduto ai Savoia ora io non so quanti altri paesi che hanno circa 2000 abitanti oggi possano vantare questo pedigree diciamo. quindi è normale che ci si senta molto legati, attaccati a un paese che ha con tanta storia Un bel modo per scoprire la storia del Principato di Masserano è salire queste scale e accedere al corridoio del Palazzo dei Principi, Palazzo dei Principi è l'attuale sede comunale. Eh, lungo questo corridoio ci sono diversi reperti, oggetti e testimonianze della storia gloriosa del Principato di Masserano. Eh, quasi al termine del corridoio troviamo una sala che si chiama Sala dello Zodiaco che è la attuale sede del, del Consiglio Comunale, che è un, a mio avviso meraviglioso, un soffitto cassettoni affrescato, molto, molto bello da, da vedere. Date un occhio anche all'ufficio del sindaco e vi renderete conto del prestigio di questo paese, di quanto eh, i masseranesi ci tengono a conservare questo prestigio. Un elemento caratteristico di Masserano sono poi le chiese, la chiesa di Sant'Eonesto è la chiesa che chiude il borgo, è l'antica porta d'accesso al Principato di Masserano, eh, è al culmine di una bellissima passeggiata di, di pochi metri in salita, ha un portonellino eh, davvero interessante, eh, al centro del paese c'è la chiesa della Collegiata, eh, oltre alla chiesa di Santo Spirito e poi io consiglio di andare a dare un'occhiata anche alla chiesa di San Bernardo che è un po' fuori, è un po' nelle frazioni alte e uh, all'infuori della chiesa in sé che è molto lineare, molto essenziale ma affascinante um, pa- d- dalla chiesa si gode di un panorama veramente meraviglioso su tutto il territorio e tutta la parte del Bielese orientale infine non dimentichiamoci dell'aspetto naturale perché Masserano è al centro delle rive rosse, una zona caratterizzata da una terra molto argillosa nella quale è possibile fare belle escursioni, belle passeggiate e praticare mountain bike oltre a tutta un'altra serie di sport outdoor, Eh, ma direi che per la mountain bike questo è veramente il il paradiso. Eh, Questa terra argillosa dà anche una eh, particolare caratteristica alle uve che vengono alle viti che vengono allevate in questo territorio, viene prodotto un vino che è il Bramaterra, che è particolare, base, base uve e biolo, quindi come tutto l'alto Piemonte, è una vera eccellenza di questo, di questo luogo. La natura circonda Masserano, lo isola, lo protegge, un bel modo per salutarci è lasciarvi con qualche secondo di, di un rumore molto, molto caratteristico che è il rumore dei nostri
0: boschi. Avete ascoltato 111 luoghi di Biella.